0: Hier gibt es Ruth Benedikt. Hm. Ja, ist eine Anthropologin. Ja, Kulturanthropologin.
1: Also und, Cultural Anthropology, das ist nicht Schädel vermessen oder so, sondern das ist der Versuch, verstehend Kultur zu beschreiben. Und die ist jetzt in Dienste des amerikanischen
0: Geheimdienstes. Das Kriegsministeriums. Ja. Kriegsministeriums. Ja. Äh, Intelligence. Ja. In, äh, im Zweiten Weltkrieg ja. und studiert, ja? wie sind die Japaner, wir verstehen ja. sie nicht. Ja. Ja? Es ist unser Feind, ja? Ja. man muss einen Feind verstehen der, und wir haben keine Vorstellung davon. Der fremdeste davon.
1: Feind, den wir jemals hatten, hat, äh, hat sie gesagt.
0: Ja. Und das äh, hat sie hier niedergelegt, in diesem Buch. Die Chrysantheme und das Schwert, ja.
1: Chrysantheme ja. ist das Zeichen des äh, Kaisers. K und der Schönheit, also das ist die höchst, das höchste Symbol eigentlich. Und das Schwert, ja, in dieser
0: geschwungenen Form, ja. eher wie eine Damaszener klinge eigentlich ja. eher, ja, als ein kamp germanisches Kampfschwert. Ja.
1: Diese Klinge ist Kein deswegen geschwungen und nicht gerade, weil man sonst beim Ziehen, ähm, das habe ich neulich gelernt, wenn man das bei, bei, zu Pferde ziehen würde, würde man ungünstigerweise dem Pferd den Hals durchschneiden. Deswegen muss die Klinge gebogen sein, wenn sie lang ist. Damit und jetzt, er, was sagt sie von den Japanern? Ja, Erstmal ist Ihre Beschreibung ungewöhnlich. Das ist ähm, nicht jetzt auf die reine Frage bezogen, wie können wir die schlagen ja? oder was sind das für, für Unmenschen, dass wir deren äh, Brutalität mit der gleichen Brutalität beantworten können. Ich meine, die, japanische, die amerikanische Kriegspropaganda hat die Japaner als Ungeziefer, als Ratten, als Insekten, ähm, also als Massenkultur, Ameisenstaat gezeichnet und insofern war eigentlich Ausrottung äh, angesagt. Das andere Bild, was wir verwendet haben, war Affe. Also das war das vorwiegende Bild des, des Japaners als Gegner war Affe, dem Affen ähnlich. Es gibt so Bilder in den Kriegskarikaturen bei der Besetzung der, des, des malaysischen, der Halbinsel, wo die sich als Affen von Baum zu Baum schwingen, weil man nicht erklären konnte, wie schnell die das gemacht haben. In Wirklichkeit haben sie natürlich Fahrräder benutzt. Also das war eine Intelligenzleistung und nicht eine Primatengeschichte. Diese Ruth Benedikt mit anderen sehr berühmten, der Zeit zusammen, ähm, Talcott Parsons war auch dabei übrigens, die Margaret Mead ist die, ist die Schülerin von Ruth und es Benedikt. Gibt endlose Nachfolgeforschung, das heißt eine ganze
0: anthropologische Richtung beginnt hier mitten im Geheimdienst ja. und studiert den
1: rätselhaften Gegner, äh, der gegenübersteht. So ist das und, und sie benutzt Populärkultur, sie benutzt Film, Theater und so weiter, alles was sie in die Finger kriegen kann und, und, und macht daraus ein wunderschönes, wiederum sehr klares Bild das Ist eine der Glanzleistungen. Äh, der, der Zunft. Margaret Mead ist ähm, gleich, also diese verstehende Beschreibung der Kultur ist die eine Tradition, die andere ist der Einfluss jetzt der Psychologie, besonders der Mutter-Kind-Beziehung. Und das ist so ein bisschen Margaret Meads Geschichte dann, das kommt dann da rein. Dann haben sie noch den Jeffrey Gora aus England. Gora sagt, japanische Kinder werden zu früh ähm, aus der Windel ja, entwöhnt, trockengelegt und daraus werden sie brutal. Und das ist also die, dieser Faszination für ein brutales Verhalten, für ein Verhalten, was wir erstmal nicht verstehen, eine Erklärung zu finden, eine Ursache, das ist so großartig, dass also Margaret Mead sofort drauf reinfällt und den auch holt und feiert und, 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 und Ruth Benedict so sehr verhalten in einer Fußnote, erwähnt sie den, die nimmt sie nicht in den Text auf, sondern so eine Fußnote und inzwischen weiß man, dass das alles Blödsinn ist. Das ist alles rein ausgedacht gewesen. Japanische Kinder werden nicht schneller entwöhnt als amerikanische zu der Zeit. Das ist, finde ich deswegen bemerkenswert, weil diese Affinität von Margaret Mead für einfache Erklärungen ein, Gesamt, ein Problem ihrer gesamten Forschung immer war. Und weil sie diese, diesem Aufsitzen dessen, was monokausal attraktiv erscheint. Ja. Nun ist
0: das ein schneller Markt.
1: Also der amerikanische
0: ja. wissenschaftliche Markt ja, aber in Der hat sich ja jahrelang
1: da aufgehalten. Horkheimer
0: Adorno, Horkheimer ja, organisiert ja. das. Ja? Ja, ja. Das geht auch um also die, äh, die
1: skala die F-Scale. Ja? Ja. Woran erkenne ich einen autoritären Charakter? Richtig. Ja? Aber das, was, das was Margaret Mead dann später macht äh, über Samoa, ja, ja. Äh, dieses Bild der unberührten, freien Sexualität und des ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses, ist ein reines Wunschbild. Das hat sie aus Geschichten, mhm. die erzählt worden sind. Ähm, destilliert, nicht wissend, dass es eine Tradition ist, bei, bei Jugendlichen, bei Adolescenten, Lügengeschichten zu erzählen. Ja. Und man hat heute diese Zeitzeuginnen befragt, die damals als Mädchen von ihr interviewt worden sind. Die haben gesagt, na, die Margret wollte immer was über Sex wissen. Andauernd, ja. es war auch eine Obsession bei haben ihr. Haben wir ihr erzählt. Und das <lacht> führt zu diesem Buch und das wird zur Grundlage einer ganzen Schule von Psychologie, das muss man sich mal klar machen. Ja. Was sagt jetzt Frau Benedikt? Ja? Na, die ich, Japaner. Find, ich finde, dass sie sagt über die, die Japaner, dass Sie versucht, dieses, dieses, dieses Gehorsam zu erklären. Das war das entscheidende Problem und das gelingt ihr. Ähm, Im Grunde genommen die Entscheidung zu sagen, ähm, wir, die Atombombe ist eine andere Entscheidung, dafür plädiert sie nicht. Aber sie sagt, wenn es gelingt, den Kaiser im Grunde genommen umzustimmen, das ist ihr Einfluss und das macht sie sehr wichtig. Äh, wenn man den auf unsere Seite ziehen kann, dann haben wir da keinen Krieg auf dem Boden. Die Amerikaner hatten ja Angst davor, dass sie da praktisch Winkel für Winkel äh, so Krieg führen müssten die wie auf den... Geheimwaffe des Freitods. Ein
0: massenhafter Freitod ist, das war ist das, auch für die USA nicht, nicht auszuhalten. Nicht angenehm gewesen, ja. nein.
1: Nein. nein. Ich finde es deswegen spannend, weil nach der Wiedervereinigung, beim Aufflammen dieser Jugendgewalt, dieser Exzesse gegen, gegen, gegen äh, Menschen anderer Herkunft oder falls keine da waren, Menschen, die behindert sind oder, oder Homosexuelle, auch sehr schnell wieder solche monokausalen Begründungsstrickmuster äh, 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 Attraktivität bekommen haben. Die Begründung. Durch die Kinderkrippen im Osten wären die also zu früh entwöhnt worden und dadurch könnte man die Jugendgewalt erklären. Das kommt also 50 Jahre später mit der gleichen Naivität, wird es wieder ausgebreitet und entlarvt sich nach kurzer Zeit natürlich auch als, ähm, als dramatische ähm, Fehleinschätzung. Wie kommt es äh, in
0: Japan ja? Ja, zu dieser äh, Kultivierung, kann man fast sagen, des Freitodes? als einer japanischen Eigenschaft, über die, die ja die Amerikaner mehr verblüfft hat, als ja. alles andere. Die, die, was fast einer Geheimwaffe äh,
1: gleichkommt. Ja, die haben gedacht, die sind, alle, die sind alle indoktriniert, weil unser Gehirn das nicht begreift, dass einer, der sich völlig friedlich verhält als Kriegsgefangener, und nett und angepasst ist und gerne und immer nickt, und, und, und dass der auf einmal den Küchen-Sergeant nimmt und dem das Kartoffelmesser an den Hals setzt und dem dem Hals durchschneidet und sich dann selber das, das Kartoffelmesser in den Bauch rammt. Ja? Und dann noch also ehrenvoll einen Feind mitnimmt und dadurch in den Himmel kommt. Das konnte man sich nicht erklären. Dass die, ihr Leben, also dass die ein Wertesystem haben, in dem Leben untergeordnet ist, das konnte man nicht verstehen. Und ich erkläre, es, also so, eine, so, eine, so eine große Erklärung dafür ist sehr schwer zu entwerfen. Aber der Tod hat, übrigens ist es ja nicht so, dass die Japaner die höchsten Selbstmordraten von allen Industrienationen haben. Das ist ja falsch. Die sinkt im Übrigen auch. Ähm, aber es, die, äh, die äh, europäische Nation Ungarn, glaube ich, ähm, Ungarn im europäischen Rahmen führt und dann da muss man auch auf Altersgruppen gucken und da muss man sehr genau hinschauen. Das hat ja Dürkheim uns gelehrt, dass man das tun sollte, da genau hinzugucken. Aber die, ähm, der Freitod und die Sexualität, also der Tod und die Sexualität sind in Japan in einem anderen Bett von Geschichten, Moralvorstellungen, Praktiken. Sowohl in der äußeren Form, wie man dies zu handhaben hat, als auch in der inneren Form. Und das macht den Freitod äh, zu einem anderen Thema in der japanischen Kultur als bei uns. Es ist nicht so verachtet und es ist nicht so belegt mit negativen wie bei uns. Das würde ich mal denken. Das gilt für beides. Also für, das, äh, für den Tod und, und auch für die Sexualität. Ursprünglich im europäischen Bereich gibt es ja den
0: Freitod in Rom. Cato ja. wählt den Tod... Und zieht ihn der Unterwerfung vor. Seneca entwickelt an dem, das Ideal der unerschütterlichen Ruhe, der Ataraxia, ja, ein Beispiel seines eigenen Freitods. Ja. Ja. Äh, diese Seite, dass ich das Letzte an Würde ja, nicht aufgebe, auch übrigens mein Vermögen rette, meine Familien rette, ja, durch Freitod. Das ist eine Tradition, die es bei uns in der Antike gibt. Die 1945 noch eine große ja, Rolle spielt, der Leipziger Oberbürgermeister. Ja. Ja, die nationalsozialistische Führungsschicht hat teilweise das auch
1: gemacht. Auch ähm, die sogenannten anständigen ähm, Offiziere ähm, waren dem oft nicht fern und einige haben es auch getan. Oder sind bei aussichtslosen Kämpfen selber gefallen vorne mit dem Krieg. Ja nicht
0: verstanden, dass Paulus ja, ja. keinen Freitod wählt. Ja? Ja, ja. Aber jetzt in Japan ist das so viel, äh, also plakativer, ja, nicht? Also das Seppuku ja, ist ja eine Form, ja, äh, die äh, ganz offensichtlich in Europa so nicht denkbar wäre.
1: Ja, weil, der, weil in, die, in diesem Glauben des Körpers und des Verhältnisses von Körper und Geist der Bauch äh, die zentrale Rolle spielt. Der ja, bei uns ist eher Herz. Hm. Den Ausdruck gibt es im Japanischen natürlich auch, dass es mit Herz viel zu tun hat, aber der Bauch, also Hara ist die Quelle der Energie auch. Und wenn ich mich töte, wenn das Hara tot ist, dann ähm, ist die Energie auch tot, dann kann keine Energie mehr fließen und so weiter. Also ich steche
0: mich nicht ins Herz.
1: Nein, nein, man, man stützt sich den Bauch auf. Das ist natürlich in unserer Kultur äh, besonders befremdend, wird als besonders befremdend wahrgenommen sich den Bauch aufzuschlitzen, weil der Bauch ja der, der Hort des Unrats ist, ja, in dem die Verdauungsreste sind und so weiter. Und das ist aber für die nicht so ein Problem. Also ist der Tod denn sicher? Ja, ja.
0: Wenn man den Bauch ja, aufschlitzt, ist, ist es wieder ein einer dabei, -Tod. der Kopf, der ist, ist ja noch ein einer dabei. -Tod. Der Kopf ist auch kein tödliches Organ.
1: Der Freund, der treueste Freund, schüttelt daneben und, und schlägt den Kopf ab danach. Das ist aber notwendig. Es gab aber welche, die das, bei denen das nicht notwendig war, die sich also mit diesen Schwertern, also mit dem dabei ja, verwendeten Schwertern, mit dem dabei verwendeten Klingen ist äh, die, die Treffsicherheit sehr groß hier, ähm, durch, dass man durch verbluten, man, man ist ja, wenn man tief genug ist hinten an dem, an dem großen Gefäß dran, ja, an den großen Gefäßen, wenn die durchtrennt werden, dann äh, geht es sehr schnell. Und ne? dann steht immer noch der Freund daneben, der dann äh, den Kopf abschneidet. Ne? Und das ist dann sehr ehrenvoll, auch für den Freund.
0: Bei deutschen Offizieren äh, ist ja der Schuss ja, in den Mund, ja. Ja, nicht? weil das, das äh, hier ja. über den Gaumen ja, das Hirn ja. auseinanderbläst. Ja. Während äh, der Schuss hier in die Stirn, ja. also so wie es im Roman abgebildet ja. wird, ja, im Fotoroman, ja. Ja, der ist ja sehr unsicher. Ja. Der führt ja eigentlich zu einer Ablenkung des Schusses. Weil man kann doch gar nicht, insbesondere wenn man sich auf sich selbst schießt, ja. Ja, kann man das doch gar nicht so festhalten und zielen.
1: Nee, der, der der in den Mund, der geht hinten dann ähm, dadurch die Schädeldecke. Ist wahrscheinlich, wenn man jetzt mal von außen betrachtet, das Ganze, was nun appetitlicher ist, ob man jemanden findet, der sich also gerade die Schädeldecke weggeblasen hat und die, die Hirnfetzen fliegen durch die Gegend oder jemand, der sich den Bauch aufgeschnitten hat. Das wird ja auch nicht gut riechen, ja mhm. ähm, unbedingt. Also das ist dann ähm, wahrscheinlich wenig Unterschied. Ne? Aber unsere Vorstellung, dass ein, ein Tod, so ein Tod, irgendwo, obwohl der Freitod ja nicht anständig ist, immer noch dann die angenehmste Form ist. Und der japanische ganz, ganz furchtbar. Das ist eine kulturelle Besetzung von Tod. Der ist ja ganz rein. Man kleidet sich weiß. Das ist eine ganz reine. Man reinigt sich vorher auch. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht auch noch gefastet haben, um das möglichst angenehm auch zu machen. Die waren ja sehr bedacht auch mit der dass der Tod angenehm sein soll. Zum Beispiel haben die sich im Krieg unter dem Helm parfümiert, damit der Kopf gut riecht. Also, wenn man den Helm abzieht. Und Im Todesfall, ja, dass man angenehm als andere ja, ja, ist. Ja, dass man ja. angenehm ist, ja, ja nicht, nicht unangenehm. Ich muss, warum muss ich mich dann mit reinster weißer Kleidung äh, ausstaffieren, wenn ich mich dann ja doch in irgendeiner Form dabei beschmutze? Nein, es ist sehr rein, es ist eine, eine gereinigte Form. Aber die Grund, Und der Tod äh, stellt ja auch Reinheit her. Ne?